0: Olá, meu nome é Marcelo Salcedo Gomes, sou professor em formação, graduando do último ano do curso de licenciatura em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Este é o primeiro episódio da série na qual abordaremos o tema do curso Conhecimentos e Ciências Humanas, uma introdução à Epistemologia. O ser humano é, por natureza ou necessidade, um animal curioso, desde quando somos bebês nos interessamos em interagir com o mundo que nos rodeia, é a partir dessas experiências concretas e abstratas, sociais e culturais, com as coisas, com o ambiente e com as pessoas é que formamos nossas representações do que seja a realidade. No entanto, essas representações não são a própria realidade, senão imagens observadas de um determinado ponto de vista. O filósofo Henri Bergson dizia que o universo é composto por imagens, umas agindo sobre as outras através de certas regras que são as leis da natureza. Imagens, para Bergson, é menos do que um realista chamaria de coisa, e mais do que um idealista chamaria de representação em sua obra Matéria e Memória o pensador francês critica essas duas tendências filosóficas que nos impedem de conhecer a verdadeira duração do universo por um lado, os idealistas consideram que não existe objeto real e que tudo é representado como ideia em nossas mentes por outro, os realistas acreditam que as coisas existem independentemente de nossas percepções sobre elas e que muitas vezes não podemos conhecer porque nossos sentidos costumam nos trair. Isso tudo é ainda muito teórico, mas nos instiga a pensar na pergunta fundamental desta unidade. Existe apenas uma forma de conhecimento? Assumindo que é possível conhecer algo e que o conhecimento é uma maneira de diminuir incertezas sobre um determinado objeto dinâmico através de representações, há, sim, diferentes formas de conhecimento. Estamos acostumados a conhecer, como forma de conhecimento, apenas a científica, talvez a filosófica. Mas não nos esqueçamos do conhecimento popular, o senso comum, do conhecimento religioso, do conhecimento mítico. O conhecimento do chamado senso comum surge da necessidade de agir no presente, de resolver problemas imediatos baseado na forma como determinado grupo social situado no tempo frequentemente utiliza para resolver o mesmo tipo de problema. Por essa razão também é chamado de conhecimento empírico. Os gregos antigos criaram até uma palavra para chamar esse fenômeno doxa. A doxa designaria uma verdade óbvia baseada em evidências naturais, mas para a filosofia não passaria de crença ingênua e opinião infundada, que se opõe ao verdadeiro conhecimento, chamado pelos gregos de episteme. Daí o nome da palavra epistemologia. Bergson, no entanto, nos ensina a não subestimar o senso comum, embora seja necessário tensioná-lo. Vejamos um exemplo. Minha avó me recomenda que tome chá de Marcela, porque estou com dor de barriga. Eu tomo e a dor passa. Tomo o chá porque gerações de minha família vêm tomando e vem resolvendo o problema. Mas eu não sei explicar como. Eu poderia fazer uma pesquisa científica, extrair cada substância, separar cada molécula do chá e verificar exatamente o que aconteceu quando ingerimos o chá e qual o processo que faz a dor cessar. Mas para eu acreditar que é uma forma de conhecimento, e neste caso funciona, não preciso ir para o laboratório. Há ainda outras dimensões do problema que uma análise química do chá não responderia, como por exemplo o efeito psicológico curativo que o chá causou em mim por ser ministrado por minha avó. Há também o conhecimento teológico, ou ainda chamado por alguns de mítico. Trata-se de uma revelação divina, atingida pela fé ou crença religiosa. Não pode ser confirmado ou negado, porque sua origem está para além da compreensão humana. Neste caso, este tipo de conhecimento está ligado com a formação moral e crenças pessoais de cada indivíduo, que costuma seguir os dogmas passados de geração em geração de uma determinada comunidade humana. Geralmente esse tipo de conhecimento é transmitido oralmente ou por inscrições sagradas imutáveis e tenta responder questões que não podem ou ainda não são respondidas por outras formas de conhecimento. Desprovido de método e sem a necessidade de comprovação empírica, atua essencialmente no campo da metafísica e baseia-se tão somente na fé em um ente superior e incompreensível. Exemplos clássicos são a vida após a morte e a cura por milagres. Salvo nos casos em que a religião é usada para fins políticos, para manipular uma população, o conhecimento religioso tem um efeito benéfico para a comunhão de uma comunidade e um efeito benéfico para a construção de sentido para alguns indivíduos. Pesquisas apontam que ter fé aumenta em 30% a chance de pacientes se curarem das doenças, independentemente do tipo de tratamento. O tipo de conhecimento mais respeitado e até diria venerado da modernidade até nossos dias é o conhecimento científico. Esse tipo de conhecimento é produzido por uma investigação científica através de um método rigoroso e controlado. Trata-se de uma sofisticação do senso comum através da verificação sistemática e que busca regularidades e padrões nos fenômenos observados. Para ser científico, o conhecimento deve ser passível de ser demonstrado e comprovado através de certos procedimentos. De caráter impessoal, permite a elaboração conceitual e as explicações de caráter provisório, submetida ao escrutínio dos pares, membros da comunidade científica. Segundo o epistemólogo Karl Popper, o teste de falsiabilidade, ou seja, poderia em tese ser considerado falso, é o que dá ao conhecimento científico sua fundamentação de objetividade e segurança. Entretanto, para Bergson, o objeto de que se ocupa a ciência é a matéria, o sólido, o imóvel. Dessa forma, seu produto quase sempre concebe as coisas prontas como se não fizesse parte da duração do universo. A ciência só se ocupa de objetos separados daquilo que é passível de ser previsto e calculado. Lembrando que nos tempos de Bergson não havia ainda reflexões mais aprofundadas sobre a noção de ciências sociais e humanas. Todavia, a duração escapa à matemática, dizia Bergson, uma vez que é constantemente movente e nenhuma de suas partes ficaria estática quando uma outra se apresenta. Seria um absurdo, portanto, mensurar os efeitos do tempo real, por significaria que este não dura. Ao procedermos à medida do tempo, na verdade, estamos medindo momentos de uma linha imóvel já feita. A contagem de um certo número de instantes T nos informa simultaneidades convencionadas e nada sobre a passagem real desse tempo vivido enquanto qualidade. Para o pensador francês, a ciência é necessária e muito precisa para aquilo que necessitamos para agir no presente, mas há problemas que é incapaz de solucionar, problemas da dimensão do tempo, qualitativos e subjetivos. Para resolver esses problemas, Bergson convoca a filosofia, e aqui poderíamos incluir as ciências sociais e humanas como um tipo de conhecimento que pode ser tão preciso para resolver problemas especulativos humanos complexos quanto as ciências da natureza o são para resolver os problemas da dimensão material. Chegamos, portanto, ao conhecimento filosófico como uma forma no qual os seres humanos superaram a necessidade de agir no presente, de agir para resolver problemas de ordem absolutamente imediatas, como matar para comer, se abrigar do frio e da chuva, lutar por territórios, curar a dor. Um novo patamar civilizatório no qual o raciocínio e a reflexão passaram a fazer parte da busca por um conhecimento especulativo sobre os fenômenos gerais do universo sobretudo o sentido da existência humana a fim de dar sentido a certos fenômenos a filosofia supera os limites formais da ciência e costuma trabalhar com a geração de conceitos e ideias que formam constelações de significação a ciência com seus objetos particulares é na verdade filha da filosofia que costuma se ocupar com a solução de problemas universais que orientam cada área do conhecimento. Nesse sentido, poderíamos dizer que a ciência tem sua base na filosofia. Charles Sander Peirce, pai da semiótica, coloca a filosofia como a primeira e mais fundamental ciência. No edifício do conhecimento, dizia Peirce. Quanto mais abstrato e geral é uma disciplina, mais essencial seria para entendermos o objeto dinâmico, ou, por outras palavras, entendermos a própria realidade. O método filosófico difere do método da ciência, mas não por isso é menos rigoroso. A base para o pensamento filosófico é o uso da razão, a lógica, a argumentação, a reflexão e o diálogo. O conhecimento filosófico procura as causas reais dos fenômenos. É um esforço para propor e solucionar problemas profundos para a raça humana, discernir sobre o certo e o errado, recorrendo tão somente à razão. O conhecimento filosófico é valorativo porque parte de hipóteses nas quais não há necessidade de verificação empírica. É sistemático e suas conclusões geralmente instigam novas discussões e produzem novos questionamentos. A filosofia é uma das maiores aventuras humanas que mobiliza durante os séculos as mentes e os corações das pessoas que, para além daquilo que exige seu próprio tempo, dedicarem-se a pensar nossa própria existência no universo característica que nos distingue como humanos. Bom, pessoal, este foi o final desse episódio sobre conhecimento e ciências humanas, uma introdução à epistemologia. E falamos sobre os tipos de conhecimento. Espero estar com vocês em breve e cuidem-se. Até mais!